0: Buenos días, hoy es viernes 5 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que documentó 790 acciones represivas en Cuba durante el mes de julio. También comentaremos sobre el arresto de una menor de edad de 15 años por participar en las protestas contra los apagones en el municipio de Cruces, Cienfuegos. Por último, profundizaremos en los resultados de los juicios de apelación y casación contra decenas de manifestantes del 11 de julio que están teniendo lugar por estos días.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bienes.
0: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 790 acciones represivas en la isla durante el mes de julio, según informó en su más reciente informe. Del total de acciones represivas documentadas por la ONG, 136 fueron detenciones arbitrarias y las otras 654 fueron calificadas como diferentes abusos. También se reportaron 353 registros de vivienda y 159 casos de hostigamiento, junto con amenazas, citaciones policiales, multas, agresiones, impedimentos de viaje al extranjero, exilio forzado, entre otros. Esta semana el grupo opositor cubano Acciones por la Democracia, con sede en Madrid, convocó a la campaña Presos Políticos Cubanos, en la que pueden participar aquellas personas que se identifiquen con los reclamos por su liberación. Con el hashtag papel a tu Ciudad, se han sumado a la iniciativa cubanos exiliados en ciudades como Madrid y París. Entre los presos mostrados en las imágenes de la campaña están los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Obsorbo y el activista José Daniel Ferrer. Una menor de edad de 15 años llamada Jennifer Medina Ábalos fue detenida en el municipio de Cruces, Cienfuegos, por participar en una protesta contra los apagones, según informó este jueves la Red Femenina de Cuba. Queremos denunciar que este acto de detención a una menor es un ejemplo disuasorio para las madres de la isla, es el ejercicio impune de la violencia contra la mujer en Cuba, con el ánimo de que desistan a la protesta y el reclamo legítimo de sus derechos, afirmó Elena Larrinaga, líder de la organización. Los activistas Ismael Boris Reñí y María Ancon Sardiña fueron amenazados con ir a prisión tras una detención en La Habana este 3 de agosto, según denunció Reñí en sus redes sociales, quien se desempeña como coordinador en la capital de la plataforma opositora Cuba Decide y pertenece a la Unión Patriótica de Cuba. Ancón Sardiñas. Por su parte, pertenece al movimiento disidente Damas de Blanco. Reñi, esposo de la prisionera política Aymara Nieto, dijo a Radio Televisión que siguen esperando por el resultado de la apelación al juicio contra su pareja, que fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión. El
2: día 28 eh, yo fui para las y estuve fui el día 29, esperando a ver el problema de, de la apelación, que todavía no han dicho el resultado de cuándo va a ser la apelación, todavía no han dicho nada. Ya lo único que presenta es el problema de la presión, y yo le dije a partir, ¿no? Le el problema de la presión. Y bueno, indignado, ¿no? por La demora de, del problema de la apelación es que Irmara todavía está en espera de. Desde febrero, está en en espera de la apelación. No, no a la guara, guara, ahí se tiene que esperar. Es lo que dice, ¿eh? No dice el dragón. No, ahí, 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 ahí han, han, habido, eh, han ido fiscales, ¿no? Y le ha planteado el mismo problema, ¿no? Y siempre la misma muela, que hay que esperarle, hay que esperar, que, esperar. que van a ver eso toda la pataña. Al notificarle que, que está pendiente al a, a juicio, ¿no? a, al mismo, a la apelación, ella está pendiente, la sacaron la, de, de, del destacamento donde estaba y la pasaron al destacamento de pendiente, esperando, ya ella está eh, prácticamente cumpliendo una función, ¿no? en espera de que baje eh, la sentencia, el problema de la apelación, ella tiene de no es
0: También Marli Sonia Rodríguez Piloto, hermana del preso político Walfrido Rodríguez Piloto, denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que este fue trasladado a la sala de penados del Hospital Nacional, en el municipio Habanero de Boyeros porque su vida está en riesgo debido a la huelga de hambre que inició el 9 de julio y las agresiones sufridas en prisión. Rodríguez Piloto dijo que vio muy mal a su hermano, quien se niega a recibir asistencia médica. Está muy flaquito, ya casi no puede hablar, está muy débil, dijo. La hermana del prisionero político agregó que dio el consentimiento a los médicos para que hidraten a su hermano por temor a que éste muera, a la vez que ha intentado convencerlo de que detenga la huelga de hambre. El opositor, condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero del Palenque, ubicado en La Liza, considera que su sanción es desmesurada e injusta. Por ese motivo, llevó a cabo la protesta. El preso político Norberto Muñoz Palomino denunció en una llamada telefónica desde la cárcel de Quibicán, en Mayabeque, que a los reos se les está forzando a trabajar en tareas agrícolas sin algún tipo de pago, además de ser maltratados continuamente por sus carceleros.
3: Por aquí no he puesto Muñoz Palomino de la, de la prisión de Quiricán, de la, de la provincia de Mayaveque. Me encuentro recluido en esta prisión de tortura de Quiricán pendiente a juicio por evadirme del campamento de trabajo Quiricán. El motivo de la evasión fue que me estuvieron arando tierra haciendo de sin salario. Yo declaro cuando... Declaré cuando vino el instructor y el abogado el 19 de enero, declaré que no me estaban pagando y me tenían obligado trabajando y jalando un arabo sin salario. Estuve evadido dos días y me captura el 9 de diciembre del 2021. Los recursos que trabajan en los campamentos, muchos de ellos no reciben salario. Me pregunto, ¿dónde está la justicia de los tribunales? y ¿Por qué permite estos abusos? Donde el, ¿Dónde está el sentimiento del presidente cubano, los tribunales? Los tribunales apañan los malhechos y los militares guardan silencio. Nos tienen viviendo en condiciones inhumanas y en la prisión de equivicar. No se les da abetogallamiento y estamos demagrados. Y nos golpean aquí, nos, a veces nos ponen la esposa y nos en una oficina ahí, nos tiran eh, prey en, en los ojos, protestar, por decir paz y vida y por reclamar los
0: derechos. También Milagros Machín, madre del preso político del 11 de julio, Jordan Manuel Escobar Machín, denunció en una directa el acoso de la seguridad del Estado por sus denuncias en redes sociales, donde ha puesto los abusos contra su hijo en la cárcel.
3: Me están amenazando por la publicación que yo hice por Facebook sobre la golpiza que le dieron a mi hijo, Jordan Manuel Escobar, preso político, del día 11 de julio. Me están amenazando ahora con citaciones para que yo vaya al sector, para conversar conmigo. Conmigo no tienen que conversar nada. Ya todo lo que yo tenía que decir yo lo dije por Facebook. Ya no más amenaza, porque esto es una amenaza, porque yo estoy reclamando mis derechos. Yo soy su mamá. Le dieron tremenda golpiza, de que le dieron tremenda golpiza. Yo no me iba a quedar de brazos cruzados, ni tampoco iba a ir a la Plaza de la Revolución, ni a 15K, porque es por gusto. Yo quise subirla para que el mundo entero sepa. ...el abuso que tienen aquí con los presos
0: políticos. También Roxana Díaz, hermana del prisionero político Andy García... ...denunció que este sigue aislado en el centro penitenciario... ...donde se encuentra actualmente... ...tras recibir una llamada telefónica este jueves.
1: Él está en el Yagú... ...desde que fue trasladado para el Yagú, el campamento... ...con la presión alta, pues lo metieron dentro de la enfermería... ...y pues ya han pasado muchos días... ...y no lo incorporan con el resto de los detenidos en ese lugar... No lo incorporan con el resto de las personas, lo tienen aislado eh, como si él fuera, una, como si fuera eh, eh, un problema o como si fuera una amenaza para el resto de, la, de las personas que están allí. Y pues eh, un poco para que él no tenga contacto con las demás personas, pues lo tienen aislado en la enfermería del lugar de Yabú. Esto hace que nuevamente hace unos meses atrás él se encontraba en la prisión y en la prisión también estaba aislado. Esto provoca que lo que lo desanimen, que pues se encuentre mal al no poder hablar con nadie, al no poder tener contacto con el resto de las personas. Y esto es algo que no viene en ninguna ley. Y es una prueba de que eh, la seguridad del Estado y de que las personas que están al frente allí de él no están respetando las leyes de campamento, de campamento ni ninguna ley.
0: La embajada de Estados Unidos en La Habana condenó este jueves las condenas impuestas a la mujer trans Brenda Díaz y al periodista independiente Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas del 11 de julio. Son sentencias discriminatorias e injustas de 14 y 15 años para Brenda Díaz y Jorge Bello Domínguez, respectivamente. Declaró en sus redes sociales la sede diplomática estadounidense.
1: Palos viene.
0: La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de Cuba ratificó las condenas para 18 manifestantes del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Entre las sentencias destacan los 15 años de cárcel impuestos al periodista independiente Jorge Bello Domínguez por los delitos de sabotaje y desórdenes públicos y los 14 años dictados por los mismos delitos contra la opositora Lisandra Góngora Espinosa, madre de cinco hijos, informaron a Diario de Cuba los familiares de Bello Domínguez, quienes conocieron la decisión del tribunal este martes. En el fallo de ratificación de las condenas, al que Diario de Cuba tuvo acceso, los jueces dijeron que los manifestantes gritaban consignas antigubernamentales y que algunos de ellos invadieron y robaron artículos de la tienda en MLC de Guira de Melena. Los jueces hicieron caso omiso a los argumentos de la defensa y de los propios manifestantes, quienes, como Bello Domínguez, aseguraron que solo protestaron de manera pacífica y en más de una ocasión hicieron llamados a no cometer actos violentos. Desde que entrara en prisión, este periodista independiente ha denunciado que recibe una pobre atención médica para sus padecimientos de diabetes y falta de visión. Las autoridades le niegan el acceso a los medicamentos enviados por la familia y recibió una golpiza a finales de junio por parte de un compañero de celda. Sobre los 14 años de condena para Lisandra Góngora Espinosa, ratificados por el Tribunal Supremo, el padre de cuatro de los hijos de la opositora, Ángel Delgado, Consideró en declaraciones a Radio Televisión Martí meses atrás que ese fallo fue selectivo y severo debido a su activismo político, pues a otros manifestantes le rebajaron las condenas hasta 10 años menos de lo que pedía el fiscal. Tras más de un año en prisión, esta semana fueron sometidos a juicio en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana, el activista Eliezer Sesma Diago y otros 14 cubanos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la zona de la Virgen del Camino, del municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. La Fiscalía mantuvo los cargos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir y solicitó para ellos penas de hasta 10 años de cárcel. En el caso de IESET Cés Madiago, la Fiscalía lo acusó de lanzar piedras a los policías actuantes y pidió para él 10 años de privación de libertad. El activista calificó esa petición fiscal de descomunal y alegó que estuvo marcada por delitos totalmente falsos. Aunque el juicio oral fue público, no se permitió la presencia de diplomáticos ni de prensa extranjera acreditada. La asistencia de familiares fue limitada a dos por cada acusado. Una fuente de la familia de Sesma, que prefirió no ser identificada, relató a Diario de Cuba que el activista pudo hablar en el juicio. Lo hizo muy bien, parecía un abogado, citó leyes y decretos leyes. Dijo que es un hombre pacífico y que no había lanzado piedras contra nadie. Los testigos de la policía se contradijeron y dijeron que Eliezer usaba moñitos y trencitas, lo cual es totalmente falso porque él acostumbra a pelarse muy bajito. Él es inocente y espero que se haga justicia, concluyó la fuente. El juicio quedó concluso para sentencia, que le será notificada a los acusados en la prisión. Los familiares consideraron que las penas solicitadas por la Fiscalía son desproporcionadas porque en la Virgen del Camino nadie resultó herido o lastimado, mucho menos algún policía.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast y Telegram. Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información.